0: 你好
1: ，哎喂，你好，张明老师是吧
0: ？哎，你好，《今夜不寂寞》节目
1: 。哎，你好，辛苦了啊！呃，我我有一个问题呢，想请教你一下，就是这两年来呢，我父亲呢，呃，我发现了父亲对家里漠不关心，然后呢，他是本身是在那个煤矿上工作，然后他说每次呢就是工作忙，工作忙，然后每每每就是基本上一年三百六十五天就是在家里，
0: 呃，我我我方便问一下您多大岁数了？
1: 我今年32岁，我父亲今年56岁
0: 了。哦哦
1: ，就说他就是就是每次他都说忙，然后不不在家里就休息。然后我我就很纳闷，就是对我母亲也漠不关心，对我以前呢我我妹妹呢对我妹妹的孩子特别关心，就这两年就是漠不关心，什么就不关心。然后呢，我就从他那个侧面的一个同事了解一下，他说外面有女人了。然后呢。我也从他这个表情上，从他这个也行动上，你打着电，话，他每次打电话，同事或者是接到打电话，他就去在去，去就比较隐蔽的地方接电话，所以说我就怀疑他有，是不是有外遇了？因为我从他的一个同事这方面来了解了一下，他人家说有有女人。然后我作为儿子呢，就是说他以前呢，我本身我家是农村的嘛，他就是对我也确实做到了一个父亲的一个责任，对我就是我伤。高中上大学这一块呢，确确实实也做到一个父亲的责任。但是就是我成家立业以后呢，这两年他确实变化很大，所以说也外面也有女人了、啊。所以说这块呢，我跟他提了两次，但是他现在是依然是漠不关心，就是就是不跟就根本就不听我的电话，就不接我的电话。给我打几十几几几个电话，几十个电话就不接我的电话，并且就是打通了以后呢，他说我在忙的，就是用一些呃。可可我我听的就不是什么原因的理由来来搪塞我，所以说我现在是我跟并并且呢，我已经找他谈了几次，他就是说我我也给他点透了，但是呢，碍于儿子的这个面子嘛，就是我没没没挑明说外面有女人了。那现在我也是急的，我也是可可苦恼，因为我现在也是一身病，嗯、但是我我我也没有给我母亲说过，因为我怕我母亲身体也不好，所以说引起家庭一个。战争，所以说我想请教好张斌老师过，我就是我怎么样，我把我父亲拉到我这个家庭家庭里，回到以前的那个那个家庭氛围当中。谢谢您，张张斌老师
0: 。你呢？是做什么工作的
1: ？呃，我是做那个销售工作的
0: 。现在在单位是基层做业务啊，还是？
1: 说基层做业务的，做业务的。哦。嗯，并且呢，就说嗯，这是什么样的？就是说嗯，就是前一段呢，就是我发现呢，嗯，说我我想我想了一个办法，就是我想控制他的他控控制他的一个工资，工资就是他的钱钱的一个收入，所以我我,我不我不那个我把他的工资卡给拿着，拿着以后我我去银行查了一下，结果一发现呢，这个银行卡呢是在短短的就。说今年的正月十六，他一天就取了五千块钱。我跟他说干啥了，他也不说干啥了。但是我家里有有有一部分存款，五万块钱。我这个钱到哪？说在家里放着。我说我叫我妈一查，说家里面的钱全部没有了。所以说我从这块呢我，我感觉他也印证了一个方面，就是他以前的，就是每月发的钱都如数的交给我母亲了。但是我发现呢，从两年以来吧，他所有的收入全部都没。上交，并且我一看到银行卡是短短的，就是整个十六一天都取了五千块钱。我问他，他他也不会说理由，<笑>所以说我现在也挺郁闷了
0: 。你要搞清楚你的身份，你是谁
1: ？<笑>是、啊。就是我现在我，我是我是刻苦并且你就是这样的，就是当时我在谈的时候呢，就是我也没跟他挑明，我说你，我说这样，就说你这样是肯定
0: 你你,你能不能？也认真回答我的问题。啊，你说，你先弄清你的身份是谁
1: ？是儿子，是儿子，就是谁是他的子女
0: 。那你有什么资格居高临下的跟他谈话呢？你有什么资格去没收他的工资卡呢？
1: 呃，是张是这样的，就是这个工资卡呢，我看了以后呢，我现在就寄放到我母亲那儿，因为我不，就是我不想，就是你你
0: ,你这会儿不用跟我去解释，嗯嗯嗯，我要跟你说的是，你处理这个问题的方式和方法，嗯，实际上呢，就是太拿自己当回事儿了，啊、嗯，你都知道家里的五万块钱没了，你妈。会不知道吗
1: ？他不知道，因为我打这个电话的时候呢，我我我说妈妈，你你去那个那个那个那个那个柜子里面看看。结果他一看，存折全部没了。然后他，我妈问他的，我说这个他他，我妈问他了，他说这个钱借给朋友了，让他去人家抵押贷款了
0: 。你多大岁数了？
1: 我今天三十二岁
0: ，请学会让别人把话说完。哎，你这些所谓的揣测，只是你自己的这种感受、嗯。你妈妈是应该最深刻的理解你所谓的那种。所谓的那种。叫做漠不关心的感觉的。嗯。
1: 我可以说吗？我可以这个问题跟你说一下，你解释一下吗
0: ？其实我挺受不了的，你解释吧
1: 。啊，我母亲呢是一个农村的一个妇女，她那个什么怎么说了，没上过学，嗯，就说就冲这句话
0: 就应该骂你。啊、农村妇女咋了？啊，是我我不是农村、哎、农村妇女对感情就没感觉了吗？农村妇女就体会不到你爸现在对什么事儿都漠不关心了吗？所以我就说了，你爸把你养这么大，你太拿自己当回事了。这幸亏是发现你爸有外遇了，不管有没有确凿的证据，要没发现这个，我还真不知道你们这帮人会怎么在一块胡思乱想呢？这这有什么好解释的呢？你妈是个农村妇女，农村妇女和你爸也共同生活了这么多年，
1: 是是，农
0: 村妇女也把你培养成了业务精英。你到底想说什么呢？你妈感觉不到你爸的变化，啊，你爸说什么你妈都信，老两口的这种信任还要到什么程度？你爸的工资卡你都从你从你爸那儿拿走交到你妈那儿了，你妈还不明白什么意思？啊？你说，她是农村妇女，她不明白，你说呗
1: 。呃，这怎么怎么怎么说了？这呃这
0: ，你就直接说，我做到今天这一步，我妈依然不明白，你就这么说嘛。你不你不就这意思吗
1: ？对对,对
0: ，我妈
1: 现在依然不明白，依依然不明白。但是我要说的是我我母亲确实是一个，从我从我自己来说，每人的母亲确实是伟大的。我的母亲确实是伟大的，供我啊、呃、是可以说是，一分钱当两半花来供我供我上学。但是我现在就说不是我不孝顺，赵老师，我可以可以跟你说一下，就是我在我没
0: 人说你不孝顺呢、啊，你别给我扣帽子好不好？您千万别给扣帽子，哥们儿，你这份心情我是理解的，但是我告诉你，你现在可能就做的太多了，甚至是甚至是那个姿态摆的不对。啊，我跟我爸谈几回了，你谁呀、啊？你谁呀、啊？你跟我说你谁呀、啊？你跟你爸谈好几回了，嗯，这了那了，我把工资卡给你爸，我爸要回来了，
1: 是呃，倒是。我只告诉
0: 你一句话，嗯、你把你爸逼得众叛亲离了，他可能连这个家都不要了
1: 。是，我现在就担心的就是这一点，就是担心是。
0: 我没听出来你担心呢。我讲的时候，你句句都要解释一下，哪一个点你都要表白一下，觉得你是这个家里边好像已经培养出来了家里的顶梁柱，甚至你要摆起来一副铁面包工的面面孔，在那审讯这个。变心的陈世美一样，第一，这个事儿你从哪知道的？尚且是道听途说，没有确凿证据。你，哎呀，就差跟他捅破窗户纸了。你的窗户纸在哪儿呢？哎
1: 、呃，张老师，是你，嗯、呃，你先听我说一下，就是又开始解释了，你解释吧。不是，我我澄清了，有一天晚上十就十二点。我开着车到他那个，到他们到他那个煤矿上，因为他们他们他是值他说他值夜班了，然后我到他们科长了，到了科长了，我说我爸这呃呃那个我正好我我跟他说了，我也不说是九岁就说去找找他什么，我就是跟科长说，我正好路过这，我看我爸现在身体怎么样，跟科长说了，然后他说你爸今天没上班呀、啊，然后我就打电话，他他直接给我说你别管我在哪儿了，他就这样，嗯。
0: 咋了？这就证明他有外遇了
1: 。啊，不是，这是一个，这是一个方面；再一个方面就是我，我我那个跟我爸很很好的一个他的同事，然后他就说，曾经在那儿见过他，在在我们我们老家见过他和一个女的在一块儿，被他每每每次呢，因为他下班就回家，他他那个同事就见过他从我们那个老城区。就是我们老家那个老城区，到那个上班那个地方、嗯，每天都是从哪儿从哪儿走，骑着骑着车，就是、到、嗯、到到那个厂子上班。啊，你
0: 就直接说这代表什么意思啊？你别让我猜呗。啊
1: ，是，就是他有外遇了
0: 。你这个老同事他怎么能证明，你爸每次骑着车从老城区上班，他就代表他有外遇了呢
1: ？因为我因为为什么说了？因为他是。是有下班回回回回我家，他不可能去、啊、去其他地方的
0: 。啊，对啊
1: ，啊，所所以说，再一个，我同事也见过他，这个啥，跟一个女的，啊，就是在在在。是到底
0: 是你同事啊，还是你是你你爸的同事、啊
1: ？是一个女的，是外地的，并且这个女的去我
0: 。我问你是你同事还是你爸的同事
1: ？呃、啊，那是，我是我爸的一个男同事，就是见这个女的，这个这个就是第三者。是、这个女的，这这个第三者，这个你
0: 看又开又开始定性了，这叫第三者。你要是你要是办案呢，我跟你讲，你手里也不少冤案呢呵呵。我告诉你，你这个事正确的说法是，嗯、你爸爸曾经一早呢从不是你家的地方出门上班对对
1: ，
0: 哪个不是你家的呢？是你们家的老城。那我问你，这天晚上你爸在哪儿？你说了，他天天都回家
1: 。他天天不回家
0: 。啊、哦，天天不回家，啊，
1: 天天不回家
0: 。你哎、呃，别别,别，天天不回家，你妈都没都没感觉。我告诉你、啊，兄弟，啊，本来今天咱俩这个事儿是探讨如何让你爸回头呢。对。目前我们两个已经成功的跑题到，你是一个，处事武断。刚刚成长起来还略带大男子主义的自以为是的男人，我们现在在就这个命题去做辩论。你说我不是，我积累了很多的第一手资料。我说，即便是有第一手资料，你也是一个没有摆清自己位置的人。这个辩论到此为止，我承认你一切做的都是对的。以下时间，我请你静心听听我的建议和观点。好的好的。你要愿意了呢，就认真听。少插嘴，你要不愿意呢？我说一条，你解释一条
1: 。好的，好的，好的
0: 。你爹的这个身份有三重身份，一层身份是单位的员工。目前来讲，他在公务岗位上，还算是当一天和尚撞一天钟，把钟给撞响了，没错吧？对。第二层身份，他是一个父亲。对于子女而言，他把儿女养大成人，他就尽到了作为一个父亲应尽的义务和责任。你已经三十多了，成家立业了，你妹妹也有孩子，了，生活也稳定住了，你爸去照顾不照顾你们的孩子，再对你们小家给不给关爱，都不影响他是一个合格的父亲，对吧？对。所以在这两个问题上。你最好的状态就是闭嘴。也许你对你家庭的责任心还远不如你父亲，你该跟你父亲学的，可能你还没学够呢。第三件事对于你母亲，你疑似认为他在外面有外遇，对家庭不信心，没有责任感，你控制他的工资卡，查他的账户，然后呢？还自以为是的说，你给你父亲留了面子，没有捅破那层窗户纸。你妈是农村妇女，什么都不明白，你爸也不明白。你都做到这般田地了，你觉得你表达的还不够明显？你这种做法，你这种做法甚至可以说无可非议，但你这种态度，太有点那种怎么讲呢？不知道天高地厚。
1: 是我有一点是，当时你说的确实确确实是，是，在在这个方面我确实做的有点过分了，确实有点过分了。那我接着说。哎，你说
0: 。你爸回老家，不在你们现在这院子住，你可以去看看。你当然也可以呢，就像你说的那样，去赌一回，看看你呢究竟是捉奸在床抓个现行，还是其中呢另有蹊跷。不管怎么样，你都可以去做，但面子呢留到哪儿取决于你。怕就怕呢啊、呃，你终于摆着一副捉奸在床的嘴脸，觉得好像你爸一辈子都在你面前抬不起头来了。从今以后，你终于把你老爸从那个皇帝的宝座上踹下来，然后呢，你就成皇帝了。啊，你现在就是一家之主了，你要抱着这心儿，我趁你趁早收手。啊，你如果还要解释是吧？你解释
1: 。哎，我不解
0: 释。哎，解释解释是这样，就是要解释，解释吧。接着解释
1: 。我我不是解释的，我不是解释的
0: 。你接着说，是这样
1: 。不是啊，您说您说您
0: 说，接着说。咱俩别在这浪费时间。这个，你让我，我让你接着说。赶紧说，把你想说的说完，我再说
1: 。啊，你你你说吧，你说。呀、yeah,
0: ，哥们儿，咱俩别抬杠，行不行？你要说，赶紧说
1: 。啊，就是我想呢，就是把把父亲呢拉到正常的我们那个就以前的那个这个家庭状态上来，就是就是以前这个对对我对我的妈，就是这个比较比较关心，比较那个其乐融融，就是那个。其乐融融那种那种状态，其他的我现在有，我也、嗯、就是我我也不要求我父亲为个家能做多少，就是我我要求的这句话
0: 就该骂，你父亲为这家做的够多了，你有什么资格站在这个居高临下的位置说你不要求你父亲为家做多少？从你打进来电话的第一刻，就让人觉得你现在是这个家的法定代表人。我跟你讲这么半天，你根本就没意识到你自己的问题在哪儿。你自己的问题就是你太拿自己当回事儿了。我刚已经告诉你了，你父亲他在爱情上缺失的责任，应该由你妈来监督。你们作为子女是提醒，作为孩子不客气地说，在这个问题上。我说话比较狠啊，针对你这事儿，希望收音机前听众朋友别较真儿。就简单来讲，就是你没有资格，去做太多的评价。为什么这么说？不客气的讲，你先听明白啊，我并不是说支持你爸爸在外边怎么地怎么地。你都觉得你妈妈是个农村妇女，那我们是不是也可以这样假设？就是其实你爸也是这样觉得。他确实在你妈这儿得不到幸福和快乐。为了你们这个家，他保留着所谓的这个家的空壳。他也许在外边有别的想法或者说他就想分居分居，不想和你妈整天总那么近了。这一切都是假设啊。嗯。那我倒觉得呢，也许是你坐下来跟你爹呢倒二两酒一块儿说说当爹的不易。做男人的压力，可能你老爹呢更容易让你走进他的心里。可能呢，你去给你爹妈呢订两张飞到海南、跑到九寨去度假的机票、车票，让他俩一块出去散散心，或者你们一家人一起陪伴陪伴，也许呢更容易找回他们的记忆。这都比板着一副面孔。觉得，我可以教训教训我老爹了，我可以批评批评我老爸了，我觉得可能都有效果
1: 。是是
0: ，如果你爸不是在外边找女人了，比如说你爸喜欢上足球了，天南海北，哪场比赛他都,都去看，啊，他自己钱都快花完了，他还跟你要钱。那我不客气的说，你几乎没资格说他玩物丧志，真的。他辛苦了一辈子，他到了该享受的时候只不过他享受这个事儿呢，在你看来可能现在做的是一件缺德的事儿，所以我们得提醒他，不能为老不尊，不能晚节不保。但这种提醒，也许呢，是去看场温馨的电影，去瞅一瞅那个年代。他们那些同龄人爱情的甜蜜、浪漫和坚贞，也许呢是帮爸爸散散心，也许呢是让他看到，无论这个爸爸对家最近做过什么没有，子女和他的老伴儿始终是开心快乐的在过日子。他只有看到这个家的美，感受到这个家的温暖。那么，等他下班那一刻，站在一个三叉路口，他可能才会抉择到那边去。按照你的说法，你注意我这个用词儿，我说按照你的说法，因为我不能说你爸有外遇啊。站在这个三叉路口，按照你的说法，他可能会在斗争：是去呢和这个小情人，或者说和这个心相好，共同去寻找婚外情的刺激，还是回家里边去享受？孙男弟女的天伦之乐，那不客气的说，现在回家里边没天伦之乐。老伴儿是个不解风情的农村妇女，啊，钱都花到这种地步，天天都夜不归宿，都没意识到自己的感情陷入危机了。那我只能如此评价你你妈呗，跟你妈不可能啊，再有什么感觉了，找不着。你你想想，是不是这道理？是是。想跟孙子玩会儿吧，就得看你的那个脸色。你那个脸色就跟无产阶级碰见了封建地主阶级一样，时刻准备给他头上戴一顶高帽子。出轨男，然后全家叫到一块儿，痛开皮头会。那他跟你在一起有什么快乐呢？所以你刚上来就问了一个问题，这问题概括起来，或者准确的讲，应该是，我觉得他心不在家里了，啊，据他同事说，他可能在外边有人了，但我现在还没说透，那我怎么让让他回来？那这就是个 PK 和衡量啊，哪温暖回哪去，哪甜蜜回哪去，哪长远回哪去。我刚已经吓唬你了，你们全家都斗争，指着鼻子说他不负责任。那什么叫负责任？有句话你甭嫌难听，跟你妈和平分手离了婚，他愿找谁找谁，他找谁都叫负责任。这是你想要的结果吗？不是，也许也许不是，但在某种意义上来讲，可能也是。就是你需要的是一个完整的家，这是个大前提。幸福的老爸老妈。那如果他们两个在一块凑合是一种痛苦，离了你妈呢也心里不恶心了，你爸呢也舒心了，那不客气的说，离了可能还是个好事儿。虽然我们情感上都无法接受，是这道理吧？所以你问我怎么办？我想问你有多大的孩子呀？嗯
1: 、呃，我孩子今年五个月了
0: 。哦，好在孩子还小。那，你应该明白，将来你想和你的孩子说话，想和你的孩子一起玩耍，作为一个父亲，应该采取什么样的姿态呢？你知道吗？
1: 先是一个朋友，是一个朋友。我讲我，我跟我女儿相处的时候，首先是朋友朋友的知识
0: ，哎呀，最简单的就是学会蹲下来跟孩子说话、哎。你想让他跟你玩，你就别跟他说。你怎么那么傻呢？你玩蚂蚁，那蚂蚁能是你的好朋友吗？那你就错了。你想和你女儿成为朋友，你必须和她一样趴在那个蚂蚁窝旁边。很认真的跟小蚂蚁说话，跟他一样冒傻气。那同理可推，你要想成为你父亲的朋友，必须要告诉你自己，我爸原来不是这样的人，一定是有什么压力和为难之处，才让他变成这样。哪怕是他真的出轨了，恐怕也有情感当中的苦痛与难言之隐，说不定让他跟我说说。也许呢，他就不跟我们赌这口气了。是。方法就在我前面讲的这十分钟当中，我不再一一重复了。最后只啰嗦一句，哥们儿，你是一个孝顺的孩子，你注意啊！我从来都没说你不孝顺，你刚简直是侮辱了我！我没说过你不孝顺，你是一个孝顺的孩子，所以你很在意妈妈的感受，也希望呢，爸爸。能够永远保持在你心目当中，那个美好的形象。但孩子会犯错，老人也会犯错。对任何犯错的人，对于我们亲人来讲，我们要做的是把他拉到一个战壕里边，一致对外。我们要做的是让他感受到温暖，是用我们家的这种温暖，去溶解他自己冻结起来的那块寒冰。这可能是最好的方式。敲他个宁为玉碎不为瓦全，这是对付外人的。就这么说吧。对对。那具体的方法咱们不探讨了
1: 。行行，好的，谢谢您，张老师
0: 。不好意思，有的地方说的比较直接了，希望你能够理解
1: 。理解理解
0: 。跟你老爸、啊、如果有机会谈心，记住，因为我其实刚才也在不断的打断你。你可能呢也在不断的打断我。记住，如果你爸愿意跟你谈什么了，一定要让他自己说透，能说到他自己痛哭流涕、泣不成声，基本上他就回来了。别拦着他，跟他吵架，给他上课，你都是他教大的，他什么不明白？是是是,是。再见。
1: 行，好，谢谢您
0: 。不客气。